0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En esta ocasión platicamos con Steven Rodríguez, COO y cofundador de GERU, la plataforma de impuestos para la gig económica. Charlamos sobre las diferencias de los mercados regionales, otra gran historia de pivoteo, recursos que todo emprendedor debe consultar y sobre cómo escaló Uber en Latinoamérica. Bienvenidos. Cuando el río suena. Bienvenidos todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en este camino que es construir un negocio saludable de internet. Los saludo a todos ustedes, emprendedores y líderes de startups que están allá afuera construyendo cosas donde antes no había nada. El día de hoy me acompaña mi socio, como ya es costumbre, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Y no nuestro invitado de esta ocasión, el buen Steven Rodríguez, que es el COO y cofundador de GERU. ¿Cómo estás, Steven?
1: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Artemio, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien.
0: No, hombre, es un, es un placer tenerte aquí y te agradecemos que te hayas hecho el espacio en tu agenda para pasarte por este espacio. Eh, y para arrancar con todos en la misma página, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que hacen en GERU? ¿Cuál es su pitch de elevador?
1: Bueno... eh. Nuestro pitch de elevador seguramente va a ser mucho más corto de lo que verdaderamente hacemos, porque como buena startup hacemos un montón de cosas al mismo tiempo. Eh, <risa> sin embargo, si, si lo vamos a ver como un pitch de elevador, yo diría que Gero es una app para que controles y declares estos impuestos en menos de dos minutos con un 75%, eh, digamos, de ahorro de lo que normalmente pagarías a un contador. Ese sería mi pitch de elevador.
0: Y, y, y aquí son, yo, como inversionista, le oh, hago, wow. ¡guau! Cuéntame más, Steven, ¿de qué se trata esto?
1: Bueno, ahí, ahí es donde ya no hay fish de levador, ¿eh? no es que estoy... Ahí es donde ya hay de todo. Bueno, no, la realidad es que nosotros en Heru, eh, para darles un poquito de contexto, de hecho nosotros nacimos hace más o menos dos años. Eh, nacimos como una empresa de servicios y beneficios para trabajadores independientes, mucho eh, más específicamente para los trabajadores del gig Economy. Mm. Eh, y en ese camino de poder entender cuáles eran los servicios que los trabajadores del gig Economy necesitaban, nos encontramos que muchos de ellos estaban buscando servicios de, de, de impuestos, que para serles bien honesto en ese momento, mi socio Mateo y yo no, no teníamos ni idea por qué o qué era lo que estaba pasando. ¿no? Eh, empezamos a indagar muchísimo en, en por qué estaban buscando este tipo de servicios y nos dimos cuenta que la necesidad era enorme. ¿Por qué la necesidad es enorme? Porque... Este tipo de trabajador tiene que declarar sus impuestos mensualmente, al igual que muchos otros independientes en México. Eh, y pues como se podrán imaginar, la realidad es que si para la mayoría de nosotros entender eh, y declarar impuestos es difícil, pues imagínense cómo es ahora hacerlo mensualmente. ¿no? Así que en ese momento fue que nosotros empezamos a, a entender pues, cuál era la solución también óptima para este tipo de usuarios. Eh, desarrollamos la plataforma y la plataforma básicamente lo que te permite es que eh, únicamente conectando cu tu cuenta del SAT, o lo que nosotros llamamos tu cuenta fiscal eh, mm. ya nosotros nos encargamos de todo lo que es el cálculo, la presentación y todo es literalmente automático y pues si sí pasa en menos de dos minutos eh, para ti, que lo estás viendo en el app
0: ¿qué tal? Eh? son todos los trabajadores de la gig economy los que están más cerca de Estonia que el resto de la gente que estamos en otros <ríe> regímenes
2: fiscales no así es <ríe> Así es. Oye, eh, Steven, y sobre tu papel como COO en particular eh, ahí en Jerú, eh, cuéntanos un poco qué, qué haces todos los días. Pues mira, yo particularmente estoy
1: enfocado en producto y tecnología. Eh, mi socio está llevando un poco más lo que es la administración y las operaciones. Eh, entonces, mm. eh, mi rol del día a día, honestamente, es eh, primero hacer mucho sync con mi equipo. ¿no? Necesito entender... Eh, ¿Cómo está priorizando eh, cada uno de los equipos, digamos, las tareas que tenemos o los objetivos que queremos cumplir? Entonces, ¿cómo están trabajando para, para cumplir esos objetivos? Pero más importante aún, ¿cómo les puedo ayudar yo desde mi posición mm. a desbloquear, eh, no sé, obstáculos y a generarles vías para que ellos puedan cumplir con esos objetivos, ¿no? Eh, tal vez cuando tú ya, ya, ya llegas a este nivel claramente ejecutas y claramente metes mucho las manos en las cosas también y estás todo el tiempo haciendo cosas junto con tu equipo, pero te das cuenta que eh, en, este, en este rol es vital que sepas especialmente, obviamente liderar, claro, y que sepas delegar, no que creo que es algo que viene también muchísimo con el tema de un buen liderazgo. Así que eh, en esos términos de delegar también se involucra mucho esto de pues cómo te ayudo, cómo te desbloqueo, cómo ayudo a empujar este proyecto, mm. cómo lo ayudo a patrocinar, ¿verdad? Eso es, eso es muchísimo de lo que hago en, en el día a día. Eh, y de nuevo lo hago mucho más enfocado en producto y tecnología.
0: Mm, entiendo. Justo hemos visto esta, esta tendencia de que el COO de las empresas particularmente de tecnología y en este ecosistema de startups terminan siendo como estos jefes de producto o terminan como estando eh, súper inmiscuidos en esta área y creo que es lo más natural porque naturalmente valga la redundancia las operaciones de un producto digital pues giran en torno a el producto digital y al desarrollo correcto de este mismo no eh, oye Steven queríamos preguntarte eh, creo que ya nos respondiste esta pregunta en sobre todo si, ajá, si ustedes hacen sus declaraciones en dos minutos. Pero eh, vale la pena eh, confirmarlo, ¿no? Eh, justo aquí en México pues, todavía tenemos herramientas muy arcaicas para todo este tema de la eh, declaración de, de impuestos en automático o inteligente, ¿no? Entonces nos preguntábamos si todo su proceso es realmente 100% eh, como automatizado, si así queremos verlo, o si todavía tienen que... Eh, pues meter la declaración a mano en el portal del SAT o como este tipo de cosas que todos los que salieron del la Y Combinator dirían que son cosas que don't scale, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, mira, yo creo que como buena startup nosotros tenemos muchos procesos que se tienen que correr manuales eh, definitivamente. Pero sin duda alguna nosotros somos una empresa de tecnología primero y la realidad es que nuestro edge competitivo está justamente en la tecnología de la automatización, ¿no? Exacto. Así que nos hemos enfocado muchísimo. Nosotros tenemos en este momento eh, más de 8000 usuarios con un plan activo y muchos más usuarios que no precisamente tienen un plan activo, sino que pagan, eh, digamos declaraciones como un one time ¿sabes? entonces mm. eh, no, no precisamente tienes que tener una suscripción sino que tú te metes al app y dices ah mira, ¿sabes que yo no declaré diciembre y vas a la aplicación, buscas diciembre y lo declaras eh, y pues nosotros obviamente cobramos por esa declaración que presentamos ¿cierto? entonces mm. con, ese, con ese nivel de masividad que se genera la realidad es que es imposible tener eh, procesos manuales para, para esto, ¿sabes? Eh, sí si nos permitimos, exacto, nos permitimos un, un par de procesos manuales, pero el 95% de lo que nosotros hacemos eh, es tecnología y pues sí, la realidad es que sí si nos hemos tenido que acomodar un poquito esos, esos procesos arcaicos y hacer un par de hacks <risa> por ahí, pero, pero bueno, nos ha salido muy bien y, y, y la tecnología
2: sigue siendo core afortunadamente de todo lo que hacemos. Muy bien. Es que sí, pensábamos como, a ver, ¿qué, o sea, qué tan, ¿qué tan avanzado está el SAT en términos de tecnología? ¿no? Porque vamos, muchas limitaciones tendrán que ver, no sé, con su app y o así. O sea, justo para allá va la siguiente pregunta, que es eh, si utilizan alguna de estas herramientas de Open Finance para conectarse con el SAT o si ustedes mismos tienen esa esa tecnología, ¿no? Sí, y, y si tienen como... Y si terciarizan algún otro pedazo de, de, su, de su proceso de, por realizar estas declaraciones. Claro, de acuerdo.
1: Es una muy buena pregunta. Eh, yo te diría que nosotros manejamos un híbrido. Eh, muchísima de la tecnología que usamos para conectarnos al SAT y para conectarnos a otras plataformas, porque la realidad es que también nos conectamos a las plataformas del gig Economy, por ejemplo, a Uber, ¿cierto? Mm, CornerShop, claro. Rappi, etcétera. Nos conectamos también justamente a bancos, porque... La realidad es que nosotros tenemos que agregar toda esta información financiera para hacer eh, una declaración verdaderamente eficiente y óptima para la persona, ¿sabes? Como que no es solo mm. yo te declaro, sino te declaro lo mejor posible. Es decir, eh, yo sé exactamente cuáles son todas las reglas del SAT, las voy a poner a tu favor y esas reglas pues te van a permitir generar aún una optimización mucho mayor de lo que normalmente verías potencialmente si lo haces tú mismo o con un contador, ¿verdad? Entonces dicho eso nosotros lo que hacemos es un híbrido entre algunos partners muy buenos que tenemos ya en la región, el Y Combinator de hecho también y pues tecnología propia que hemos generado para, para la conexión con el SAT, para la conexión con bancos, para la conexión con gig Economy Companies y afortunadamente también hemos, hemos tenido la facilidad de conectarnos con algunas compañías directamente del gig Economy. Eh, mm. Pues sin necesidad de, de, de recurrir, por ejemplo, a lo típico que es el, el, el scrapping en este momento, mm. Eh, mm. que varias plataformas lo están haciendo para favorecer el, el open finance justamente.
0: Oye, Steven, y justo vimos que empiezan con este régimen que es el de, ¿cómo se llama? Ro? Eh, como de no, trabajadores, plataformas, plataformas digitales, Ajá. ¿no? Exacto. 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 Eh, pero bueno, encontramos. Muchísima oportunidad y valor como en lo que ustedes traen y pues nosotros pensamos que el siguiente paso lógico es comenzar a abarcar como más regímenes, ¿no? Pero eso está en sus planes o hacia dónde van. Sí,
1: claro. Definitivamente está en, en, en nuestros planes. Eh, la expansión, para serles honesto no es una expansión sencilla, ¿no? O sea, cada, cada vez que te metes en un régimen tienes que identificar ahora las reglas de ese régimen y tienes que mm. adaptar el modelo eh, de cálculo y de optimización y demás, y de presentación, por supuesto, para ese régimen, ¿cierto? Eh, sin claro. duda alguna, pues es una oportunidad y es un desafío al mismo tiempo muy grande, pero pues que sí hemos visto, y que ya estamos trabajando en este momento. Entonces, empezamos muy enfocados, por ejemplo, en eh, repartidores y conductores. Ahorita ya son repartidores, conductores y host Y eh, el último, digamos, como pedazo que estamos ahorita en este mismo momento uniendo, es el de eh, sellers, que son básicamente las personas que venden por Mercado Libre, por Amazon, mm. por segunda mano, ¿verdad? Um, y bueno, de ahí en adelante pensamos seguir expandiendo y expandiendo. Particularmente estamos buscando eh, expandirnos justamente con freelancers y estamos sí. eh, eh, buscando expandirnos también, por ejemplo, con pequeñas empresas como lo serían, por ejemplo, una cocina oculta, ¿sabes? Mm, eh, ya, entiendo. Y ahora también cae sobre este tema de plataformas y demás
0: esta parte de servicios para freelancers o slash eh, creadores, siento que es una oportunidad enorme, porque justo es gente que uno, no todos los contadores que están allá afuera tienen el expertise de eh, llevar la, como todos los aspectos contables y de, eh, de presentación de impuestos para un creador que, pues yo lo veo y son como una nueva clase, que generalmente luego puede traer millones de pesos en su cartera, ¿no? Pero como justo no están trabajando para una empresa constituida, son personas a las que no les otorgan un crédito, por ejemplo, para una casa, ¿no? Aunque de verdad su flujo de dinero <ríe> entre cientos de miles de pesos a la semana sí. o, o, o cada mes, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, vaya, nos contestas esta pregunta y hace todo el sentido del mundo que estén buscando expandirse como a justo estas... Areas. Está bien interesante, eh, pero bueno, a ver, vámonos a eh, el primer corte de este, el primer y único corte de este programa, <risa> vamos muy bien en materia de tiempo, entonces en la segunda mitad seguro vamos a poder extendernos un poquito más, Steven, eh, pero le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action a la newsletter de este programa, y si se suscriben, nosotros prometemos enviarles una notificación cada que haya un capítulo nuevo. Así como el link para unirse a nuestra comunidad de Discord, donde estamos uniendo a todos los fundadores y líderes de startups en Latinoamérica. Ya somos más de 100 personas ahí. Si tú tienes una de estas empresas que opera principalmente en Internet o con la innovación en el núcleo, acércate en esta comunidad a CEOs, CPOs, CTOs, abogados, inversionistas, Curiosos, gente que también está apenas empezando sus emprendimientos y pues todos estamos ahí en plan de ayudar. Acércate, pregúntanos en qué te estás atorando, en lo que sea que tengas dudas o sencillamente enséñanos qué estás construyendo y construye pues junto con todos nosotros regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena
2: Y estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta ocasión, Steven Rodríguez de GERU. Y Steven, te queríamos preguntar, bueno, pues ya, ya, llevan, este, ya llevan tres años con GERU, con un, un poco más según lo que, lo que revisamos. Y pues bueno, los productos a lo largo del tiempo van sufriendo modificaciones, ¿no? se van integrando de diferentes rondas de feedback, se va eh, escuchando lo que están pidiendo los usuarios. Eh, pues la pregunta que te queremos hacer es ¿qué mejoras ha sufrido el, el producto de Hero a lo largo de este tiempo? ¿Y qué pueden aprender nuestros escuchas de, de estas modificaciones que le han ido haciendo? Sí, muy buena pregunta. Mira, primero que todo les, les quiero contar
1: eh, que, que Hero no ha sufrido solo como modificaciones en su producto, sino en todo su modelo de negocio. Eh, mm. Y se los digo porque esto es, esto es algo relevante. Yo siento que principalmente para las personas que son... Eh, como primerizos o, o fundadores por primera vez, es una mm. cosa que pesa mucho, ¿sabes? Como que es una cosa que tú dices, a ver, si a veces el modelo de negocio que yo imaginé en mi cabeza y que se veía increíble no está funcionando, pues tengo que cambiar el modelo de negocio, ¿cierto? Y, y eso claro. pesa mucho en los, en los fundadores como primerizos, como yo en su momento. Entonces, eh, nosotros eh, de hecho nacimos primero con una idea que estaba mucho más enfocada en PropTech, eh, que esa idea rápidamente la, la cambiamos por varios desafíos que vimos en, en ese momento, mucho más como desafíos externos más que internos, pero, pero pues lo hicimos. Mm. Ay, perdón, Steven, para
0: sí. contexto, eh, ¿de dónde estaban empezando? Y justo hasta a mí se me fue el pedo ahorita, pero PropTech, eh, ¿qué es PropTech?
1: Es básicamente <risa> eh, como Property Technology, esto es básicamente yeah. todo lo que es como Real Estate. Entonces, Real Estate, eh, sí. Exactamente, exactamente. Ah, pues fue un brinco eh, considerable, ¿no? Sí, sí, exacto. Fue un brinco mega considerable. <risa> eh, y, y lo que estábamos haciendo en ese momento era eh, traer a, Latino a Latinoamérica o traer más específicamente a México el modelo de your Rooms. Entonces, para los que no conocen your Rooms, este es un modelo básicamente en donde vas y buscas hoteles independientes. Eh, mm. Tú básicamente haces como una renovación del hotel y lo comercializas bajo tu marca, ¿cierto? Entonces la promesa un mm. poco es que tú vas a ayudar a incrementar la ocupación de ese hotel y al mismo tiempo le vas a dar también como el estatus de quien es, ya es de tu marca y también como que lo vuelves eh, pues parte justamente como de una, de una línea, ¿cierto? Ya no es más como solo el hotel independiente. Um, y manejamos y lo, y lo estuvimos trabajando um, y la realidad es que es, es muy prometedor, pero es bastante capital intensive también. Entonces necesitas meter muchísimo, mm, muchísimo claro. capital y pues si ese capital no está, está complejo, pues por, te imaginarás una renovación, etc. Um, en todo caso, mm. decidimos cambiar el modelo de negocio. Después eh, estudiamos muchísimo justo qué queríamos hacer. Llegamos al modelo que les conté al principio de los servicios y los beneficios para Gig Economy Workers porque pues lo conocíamos muy bien, mi socio y yo, por la experiencia que tuvimos trabajando juntos en, en Uber. Eh, y eventualmente ahí dentro, de, dentro del, eh, digamos de, de este negocio que decidimos, pues nos dimos cuenta que había oportunidad de hacer un volantazo y enfocarnos justamente en lo que hacemos hoy en día, que es impuestos, ¿cierto? Eh, y ya digamos dentro del tema de impuestos pues aún así siguen habiendo mejoras todos los días. ¿no? El producto cambia muchísimo todos los días y yo creo que lo que, lo que más he aprendido de todos esos cambios que hemos tenido es que eh, principalmente, y esto tal vez sonará muy obvio, pero yo estoy seguro que a veces a muchos se nos olvida, pues tienes que hacer cambios pensando en qué necesita el usuario, siempre, ¿no? Claro. Tienes que mejorar el producto pensando en qué necesita el usuario, no en lo que tú te imagines. o sea, ese botón que tú te imaginas que se ve bonito en la aplicación, que se ve bonito en tu página web, que va a convertir increíblemente, puede ser que esté solo literalmente en tu cabeza y en tu imaginación, y el resto de los usuarios o la gente que necesitas que verdaderamente accione ese botón, pues no saben que eso es un botón, ¿no? Eh, <risa> o no, no ven la necesidad en ese botón, entonces claro. pues tienes que hablar muchísimo con los usuarios tienes que escucharlos y asimismo tienes que priorizar también las cosas que quieres construir para ellos mismos porque es muy fácil cuando tú estás eh, como fundador y ves muchas cosas con tu equipo y nos emocionamos y decimos sí, queremos construir esto y esto y esto y esto y es muy fácil terminar construyendo 50 cosas a la vez que no tienen el valor de construir una sola cosa pero muy bien construida no eh, mm, así entiendo. que Tal vez en desarrollo de producto un poco más, eso es lo que, lo que, lo que he visto, lo que he notado y, y, y pues el consejo también que le daría a la gente es eso, ¿no? Hable mucho con los usuarios, entiendan siempre muy bien la necesidad y, y pues como que no se dejen guiar solo por ese hunch de yo creo que se va a ver bien o yo creo que va a realmente tener este impacto si no se prueba, ¿no?
0: Claro, porque luego sí pasa mucho que los founders tienen como esta visión de sí, cuando el producto sea de esta u otra manera, y tienen, pueden llegar a tener como esta idea muy celosa de cómo tiene que evolucionar el, el, el producto ya que o hay más capital o ya que crece el equipo o ya que se presenta la oportunidad de desarrollarle nuevos tentáculos al pulpo. Eh, pero realmente quien rige esto es el mercado y quien le da el valor a los features que tú eh, implementes en tu producto es el mercado, entonces sí. por más valor que creas tú que estás como aportando a la mesa, si al final no es percibido por eh, los usuarios ya de la aplicación eh, o si ni siquiera es algo como que te pidieron o que hubo un indicador de que les iba a servir eh, pues realmente estás haciendo doble trabajo y tal vez termines con algo que vas a terminar tirando la basura para construir lo que sí demandaba el mercado
1: Exacto, y, es, y también tienes recursos muy limitados, no estoy seguro que esto no es una, una cosa solo de de Heru eh, o de mi equipo, sino que todos los fundadores empezamos con recursos súper limitados siempre. Entonces, sí. pues hay que eh, limitar muy bien, justamente, como ese product roadmap y, ese, y, ese, y esa
2: priorización también.
0: Claro. Fantástico.
2: Y eh, bueno, ahorita ya lo mencionaste justo, que, que tuviste una experiencia en, en, en Uber, pero, pero bueno, también, o sea, leímos que. Eh, ¿Trabajaste escalando Uber de tener muy pocos usuarios a, a, a realmente el impacto que tiene ahora en, en Latinoamérica? Entonces queríamos preguntarte, bueno, pues ¿cómo fue esta experiencia eh, escalando este, este servicio con el que estamos todos tan familiarizados? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué aprendizaje crees que, que salió de ahí que pueda servirle a otros emprendedores que nos están escuchando?
0: Sí, justo y antes de que empieces, Steven... Eh, He mencionado ya creo que como tres, cuatro veces este libro en, en este podcast sí, pero sí. me eché hace poquito eh, este libro que escribió Andrew Chen, que es un managing partner de Andrés en Horowitz sí. pero él era parte del equipo de growth de Uber y en este libro The Cold Start Problem habla de cómo Uber tenía eh, pues todo un equipo de growth eh, que, que, que eran como estas squads que actuaban como por ciudad porque era distinto el contexto en cada ciudad en la que tenían como que escalar el servicio. Entonces, cuando vimos que tú formaste como parte de eso desde el lado de Latinoamérica, eh, pues bueno, yo digo como de, ah, bueno, a ver si sí si es como en el libro, que nos cuente Steven un poco cómo fue esta expansión en Latinoamérica.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, pues no, primero que todo, toda la experiencia que yo tuve en Uber fue increíble y la verdad que eh, yo siempre casi termino diciendo que mi, mi, mi universidad fue verdaderamente Uber, ¿no? Porque mm. pues lo que aprendí fue astronómico, ¿no? Eh, primero que todo, lo, nosotros, para bueno, mi socio y yo empezamos a trabajar muy early en Uber en ese momento en Latinoamérica, era alrededor del 2013-2014. Yo me acuerdo que yo entré justamente cuando se estaba lanzando UberX en Bogotá, que esos eran los primeros pasos de Uber prácticamente en, en la ciudad, aunque ya existía mm. Uber Black. Eh, mm. Una cosa importante, digamos, que anotar ahí justamente de lo que hablas de, de Cold Star Problem, que, eh, que justamente pues lo, lo, lo estaba viendo también es, es en efecto como él lo dice, ¿no? O sea, se tenían que armar esos equipos locales porque en efecto el contexto era muy diferente. Entonces... Pues, digamos, en Ciudad de México se reguló muy rápidamente Uber, muy, muy rápidamente, ¿cierto? O sea, mm. hubo problemas eh, taxistas, etcétera, ¿cierto? Pero se reguló eh, relativamente rápido. Este es el momento en Colombia, después de ocho años, en el que todavía no hay regulación, ¿no? Y los taxistas ah, todavía... ¿real? Exactamente. Wow. Y los taxistas todavía pelean increíble y todavía hay multas. Entonces, pues bueno, tú venías a México y tomabas tu Uber en, en el aeropuerto tranquilamente. Y tú ibas a, a, a Bogotá y pues estabas expuesta a que la policía se llevara el carro a que eh, pues tal vez desafortunadamente un taxista te atacara, ¿no? Eh, porque Híjole, ya sí. sabían quién era el, el, el Uber. <risa> Entonces, pues eso, eso todo fue muy interesante, pero al mismo tiempo era, era interesante también por crecimiento, porque pues lidiar con todos esos retos en términos de pues el contexto local más el Product Market Fit que definitivamente eh, tenía y sigue teniendo Uber, eran como claro. dos choques, ¿no? Era como yo quiero crecer y tengo que permitirlo a pesar de esta fuerza que tengo acá por el otro lado que no me lo permite, ¿no? Entonces, eh, en general el recorrido fue súper interesante, crecimos muchísimo, eh, en efecto en ese momento eran miles de viajes, cuando yo me fui de Uber después de cinco años eran millones de viajes semanales, ¿no? Eh, ese dato... Nos sí. voló la cabeza. O sea, saber que
0: Uber tiene millones de viajes a la semana en Latinoamérica. Sí. O sea, son, son un par de viajes por segundo. O sea, es... O bueno, no sé si por segundo, pero es una cantidad loca. No hicimos las más. Sí, de, sí, de, sí, de, sí, de Sí, no sí, sí. Sí, Pero, no, pero era... perdón, sigue, Steven.
1: No, no te preocupes. Era, era muy loco hasta para nosotros verlo, ¿sabes? O sea, y nos emocionaba mucho eso también y nos y claramente te motivaba muchísimo a seguir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Entonces eh, cosas cosas interesantes que yo rescato de todo este de todo este proceso especialmente como para eh, fundadores incluso growth marketers ahí afuera, ¿no? Es eh, había una había este tema siempre de experimentación. Eh, Uber es una compañía también muy data driven, es decir, no se toman mm. decisiones si no están apoyadas por 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 datos, ¿no? Eh, uh -huh. Y los datos en Uber eran bastante abiertos. La verdad era, digamos, si tú eras una persona que trabajaba en operaciones de soporte, tú podías ver de todas maneras la data que quisieras y tomar decisiones en base a eso. Así que, digamos, no había excusa como para no considerarlo, ¿cierto? Uh -huh. eh, y yo creo que por eso también como todos estos perfiles eh, de los ex-Uberes son como muy, muy analíticos, ¿no? Porque todos uh -huh. eh, uh -huh. trabajaban en base a eso para tomar decisiones. Y bueno, cuando ya la veías en data y cuando experimentabas y podías entender cómo se correlacionaban las cosas, era muy fácil como defender tu trabajo y simplemente seguir creciendo y, y todos apoyaban ese mismo trabajo. Eh, era, era como les digo, pues siempre, siempre, se estaba, siempre se estaba creciendo muchísimo, experimentando muchísimo, iterando muchísimo. El trabajo era muchísimo también. <risa> pero, pero bueno, se lograron cosas increíbles y... Pues todo ese cambio también como de cuando yo entré de ser una startup a pasar a ser un corporativo, porque pues la realidad es que ya es un corporativo, una empresa pública muy grande. Eh, todo fue súper interesante, fue, fue, fue un journey muy, muy completo el que, el que tuve allá y, y pues obviamente que me, que me enseñó muchísimo. Eh, eso, eso ha sido un poco la experiencia.
0: Justo en, para toda la gente que, que está interesada en este libro de The Cold Start Problem de Andrew Chen, se los recomiendo porque él ahí habla eh, de cómo sobrellevar o un framework para poder solucionar uno de los problemas eh, más grandes que enfrentan todos los negocios que están basados en efectos de red. Y justo en este libro se exponen la historia de cómo crecieron y cómo escalaron muchísimas apps exitosas como Zoom, Slack... Tinder, Uber, entre ellas. Entonces, creo que es una lectura, no sé si decir obligada, pero que sí les recomiendo mucho que, que pues la tomen y se den el tiempo de, de echarse ahí todo lo que Andrew tiene que, tiene que compartirnos para nosotros. Y Steven, saliéndome un poquito de guión, a mí me llama mucho la atención eh, cómo fue este choque cultural, tal vez un poco más para la gente que venía como de Estados Unidos y que buscaba como esta expansión más agresiva y como cuáles fueron como las trabas o como con los choques culturales más grandes que ellos se toparon porque me imagino que por un lado está como esta falta de regulación o cómo iba a salir la regulación eh, pero bueno me imagino que también en términos como de cultura de cómo piensa el latinoamericano y así también eh, pues hubo muchas discrepancias como al trabajo que venían haciendo no sé tal vez en ciudades como Nueva York o Oakland, San Francisco o el resto del mundo
1: Sí, 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 es un, es un muy buen punto, pues eh, mira, principalmente yo lo que me acuerdo ahora que, que me estás preguntando esto principalmente era cuando venía, no sé, el equipo de producto de San Francisco a visitarnos en, en Latinoamérica y nosotros les decíamos, pues mira, es que eh, tenemos que ver la manera de agregar safety features en el app para cuando a los eh, Uber les tiren pedradas y le rompan el vidrio, ¿no? Entonces, es como, mm. ¿qué, ¿qué está pasando, no? Es como, <risa> ¿cómo? Él pasa está acá? lanzando piedras. <risa> Exacto. Entonces, como, pues, el, el equipo de, de producto en, en San Francisco nunca se preparaba para agregar safety para, claro. para estas cosas, ¿no? Entonces, era, era súper interesante hablar con ellos, pero... Eso, bueno, eso por un lado, digamos, ese era como el choque cultural en, en términos de pues, cómo se manejaban las cosas en Estados Unidos, obviamente, o en Europa versus Latinoamérica, porque pues, las cosas tendían a ser, obviamente, mucho más agresivas acá. Esa es la realidad, tanto en la regulación como en la imposición de la regulación, como pues, cuando no había regulación y literalmente se, se, se arreglaban de otras maneras las cosas, ¿no? Eh, y por otro lado... Eh, una cosa que sí me pareció a mí muy interesante que me gustó muchísimo es eh, digamos estas personas que venían a liderar la expansión desde Estados Unidos, porque ciertamente habían personas que habían expandido en Estados Unidos y armaban equipos dentro de Latinoamérica eh, muy fácil y rápidamente contagiaron ese propio ritmo acá en Latinoamérica a pesar del choque cultural como lo dices, ¿no? ¿Y, ¿y por qué? Porque eh, era, era una forma de trabajar eh, muy, muy eh, como loca, era muy rápido, era todo se tenía que mover rápido, todo tenía que pasar eh, a toda y hasta ese momento sí habían startups, obviamente, pero no había una startup de tan alto crecimiento como, como Uber, ¿no? entonces siento que todos y en todos los países, de hecho, eh, como que agarramos ese ritmo muy rápido, nos dimos cuenta que ese era definitivamente el camino y se volvió una bolita de nieve que ya no tenía que estar precisamente una persona eh, pues de Estados Unidos con nosotros un, un, un uh, expansion lead con nosotros, trabajando para que eso se cumpliera, sino que se volvía una bolita de nieve con todos los, los new hires mm. no y, y nosotros como que buscábamos mucho eso culturalmente culturalmente también justamente pues todo se, todo se formó de acuerdo a esa propia, eh, o a esos propios objetivos de, de crecimiento y la realidad es que cuando, cuando yo volteo para atrás y pienso en, en ese equipo que éramos en Uber era pues era un equipo demasiado demasiado eficiente, eh, demasiado trabajador, todos jalábamos por igual, era, era increíble la, la cultura. Eh, trabajábamos mucho, pero era increíble.
2: Muy bien, pues, eh, pues Steven, algo que, que nos gusta mucho hacer eh, para compartir en nuestro Discord, ahora que nos fuimos a la pausa seguro escuchaste que, que Artemio lo presentaba, eh, es un espacio donde estamos intentando reunir a, justo como decía, los líderes eh, y fundadores de startups de Latinoamérica y eh, pues preguntamos a nuestros invitados que nos compartan algún recurso o puede ser un libro, un documental un link, un post, de, un thread de Twitter, ¿no? o sea cualquier cosa que, que consideras que nos pueda eh, bueno, que le pueda aportar valor a, a nuestra comunidad, eh, pues nos encantaría que nos, que nos lo compartieras Seguro, claro
1: eh, tengo un montón, la verdad. Eh, a, les puedo dar? ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> Adelante. <risa> mira,
0: comencemos con tu top 3.
1: Eso, eh, comencemos <risa> con el top. Mira, en, en términos de libros, mi top definitivamente es eh, uno de Ben Horowitz, que seguramente lo han escuchado, lo han visto, que se llama The Hard Thing About Hard Things. Eh, uh -huh. Es un libro que a mí personalmente me encanta porque es la cruda verdad de lo que es ser un fundador, ¿no? O sea él te cuenta todo, desde cómo se forma un equipo, desde cuáles son los desafíos formando un equipo, una empresa, un producto eh, los picos, los altos, eh, digamos como toda esa emocionalidad que él vivió siendo un fundador, toda esa emocionalidad y esos cambios también que vivieron sus empleados y que vivió su propia empresa siendo un fundador es increíble ese libro y, y, y yo creo que para algunas personas puede ser un poquito como uy ya, no, ya mejor no me quiero meter acá ¿no? porque porque termina siendo un poco como, pues, como scary, ¿no? Como que te da miedo sí. y, y, y dices, pues, de verdad, de verdad, tal vez quiero eso para mí. Y a mí, al contrario, me emocionó. A mí, al contrario, me emocionó muchísimo. Dije como, sí, o sea, esto es lo que quiero, ¿no? Como salir de mi zona de confort y, y pasar por todo esto. Y, y lo, pues, o sea, mí en goal es crear algo increíble y para crear algo increíble tienes que trabajar increíblemente y, co y vivir cosas increíbles que a veces no son tan tal vez eh, positivas, eh, pero pues que te enseña muchísimo. ¿no? Así que The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, se lo súper recomiendo a todos los que no, no lo han leído. Eh, segundo libro eh, que les recomiendo es eh, How Not To Be Wrong. Eh, este es The Power of Mathematical Thinking. Eh, ¿Por qué lo mm -hmm. recomiendo? Porque siento que eh, no, no, no todas las personas definitivamente eh, como que se sienten tan cercanas a las matemáticas, ¿no? Es como, ah, sabes <risa> que a mí las matemáticas no se me dan. <risa> eh, y, lo que, y lo que hace el autor, que desafortunadamente se me olvidó el nombre, pero, pero, pero lo busco es exponer eh, de una forma mucho más sencilla cómo la matemática hace parte de nuestras vidas todos los días, ¿no? Mm. Eh, y yo creo que uno eh, como fundador tiene que utilizar muchísimo este recurso eh, en las decisiones que toma, ¿no? Entonces, pues justamente cómo ves los datos y cómo tomas decisiones basado en datos y no basadas en corazonadas. Así que creo que esto ayuda como a asimilar mucho más sencillo eh, la matemática y pues a, a, a darte también como esa tranquilidad de que tú ya lo haces y solo tienes que exponerte un poquito más vulnerable ante ese mundo y no. adaptarlo a, a, a lo que necesitas, ¿no? Eh, es en términos de, de libros y en términos de eh, podcast, por ejemplo, tengo, tengo varios. Me gustan muchísimo los tweets, los podcasts, eh, los libros de Naval. Eh, sí, eh, sí, 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 sí. sí me, me fascina. Es como... Eh, entrepreneur, inversionista, filósofo, eh, un poco de todo y, y, y su forma de pensar y ver la vida me gusta muchísimo como, como esos tres aspectos que les, que les mencioné eh, me gusta muchísimo también otro que se llama Jordan B. Peterson eh, él es un clinical psychologist ¿y por qué me gusta? porque él no solo habla justamente como de filosofía no solo habla de psicología sino que mm. habla de la psicología y de la filosofía detrás de los negocios, detrás de la historia, detrás de las cosas. Así que eh, como que te das cuenta que pues en un negocio también hay mucho eh, de esto, ¿no? De la psicología, no solo cómo se arma un buen producto, sino cómo psicológicamente lo vendes al público que lo quieres vender, ¿no? Entonces mm. esto esto me gusta me gusta muchísimo también. Eh, y bueno, newsletters igual un montón. Creo que los dos principales que les recomendaría es hay uno que se llama The Growth Newsletter eh, de mm. Julian Shapiro. Ah, sí. Eh, exacto. Para todos los growth marketers <risa> creo que es increíble. Sí. Y para los product managers eh, les recomiendo el de Lenny's Newsletter. Eh, es increíble también el, el, el esfuerzo que él pone en este, en este newsletter para explicar cómo se hace el producto, cómo se prioriza el producto, etc. Es, es, es muy, muy bueno.
0: Pues ahí lo tienen, eh, toda una serie de recursos para todas las personas. Acá personalmente yo puedo eh, confirmar que todo el material que hace Naval respecto a cómo se vive esta industria, eh, realmente creo que tú puedes como o seguirlo en Twitter o echarte este libro que es como el almanaque de, de Naval, sí. que creo que así se llama, y realmente comprender en gran medida... Eh, por un lado, lo que es una visión muy optimista respecto a un mundo como donde la sociedad empuja el progreso a través como de la tecnología digital. Eh, y además también para, para todos mis amigos que, que están en este, en este viaje de acumular riqueza cada vez más, él también les puede dar muy buenos tips respecto a cómo construir riqueza en, este, en estos tiempos. Eh, pero bueno, justo Naval es un fregón también en materia de inversiones. Él le metió dinero temprano a Twitter, a Notion, eh, creo que hasta Uber, bueno, a Uber. ¿Sí? Genuinamente a, a muchísimas de las empresas. Ben Horowitz, pues ni se diga, ¿no? De, ahí está todo lo que ha hecho Anderson Horowitz en materia de inversión y de cómo. Eh, de camino recorrido en ese, en ese sentido y Julian Shapiro para quienes tengan algo de curiosidad respecto a él él lleva tanto en este juego que tiene el handle de Twitter arroba Julian eso es muy difícil creo que también <risas> tiene el dominio Julian.com y dices qué pedo pues desde cuándo <risas> eh, pero buenísimos buenísimos recursos Steven eh, realmente como que Toda esta cultura, esta artopera y como que los libros que hay, las newsletters que hay alrededor de él. Eh, también este espacio en gran medida es como un esfuerzo por traer todo el valor que tienen y todos los aprendizajes que hay en estos espacios, pero pues al habla hispana y a los contextos latinoamericanos, que pues nunca son los mismos que en, que en Estados Unidos precisamente. ¿no? O sea, nosotros sí vivimos una realidad completamente distinta, pero sin embargo muchos principios eh, que para mí fundamentalmente es eh, como esta visión de empujar o solucionar problemas desde la tecnología y como desde, desde este pensamiento un poquito más, eh, no sé si llamarlo utilitario porque pues el código también es como muy idealista y como la gente que es optimista respecto a esto no, no diría yo que es enteramente matemática, no eh, pero, pero bueno sí, todo lo que nos dijo Steven la, el 60% aprobado por, por acá, por Acueducto y el otro 40% nos llevamos tarea para, claro, para consumirlo. <ríe> Exacto. Seguridad, seguridad. Steven, estamos llegando al final de esta conversación. Ha sido una charla súper amena. Muchas gracias por venir a este espacio a compartirnos tus recursos, tus experiencias y todo lo que has comentado el día de hoy. Eh, esta pregunta se la hacemos a todas las personas que vienen en este espacio. Y es la siguiente. Ante los retos que enfrentan ustedes en Jeru y tú como su CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
1: Eh, yo creo que son tres cosas principalmente. Eh, la primera de ellas definitivamente es como el eh, atraer talento, ¿no? Eh, y no solo atraer traer talento, sino atraer muy buen talento y específicamente personas que sean mucho mejor eh, o mucho mejores que yo eh, en mm. todos los sentidos, ¿no? Entonces, eh, que sean mucho mejores operadores, mucho mejores, eh, no sé, product managers, mucho mejores eh, desarrolladores, marketeros, etc. ¿no? Esto, es, esto es importante porque la realidad es que una persona o dos personas en nuestro caso con mi socio pues no hacen, no hacen un negocio, los que verdaderamente hacen el negocio son las personas que están eh, colaborando con nosotros, eh, básicamente nuestros empleados, para poder sacar esto adelante. Eh, así que esa es, esa es como la primera cosa. Eh, la segunda cosa es, eh, en términos de... Justamente como construcción de producto, siempre estoy buscando muchísima, eh, digamos, como información, estoy tratando de encontrar cuál es ese balance entre todas las cosas que sé que representan una oportunidad, las cosas que sé que tenemos que, que, que construir y las cosas que verdaderamente necesitan los usuarios. ¿no? Entonces, me quita mucho el sueño porque... Justo como lo mencionaba al principio, tenemos recursos limitados, tenemos un montón de mm. cosas que sabemos que pueden construir, entre cosas que nos imaginamos y que sabemos que necesitan los usuarios, así que como que encontrar ese balance correcto para que se hagan las cosas que se tienen que hacer, eh, también me quita muchísimo el sueño. Y por último, esto es algo bastante personal de, de Heru, que sin duda alguna lo, lo, lo queremos eh, impulsar cada vez más. Eh, de hecho, muy motivados, inspirados por, por Zapos eh, de Tony shake en, en Estados Unidos, el marketplace de, de zapatos, es mm. ser una compañía mega eh, customer obsessed, ¿no? o sea, literalmente obsesionados Entiendo. por nuestros usuarios, que independientemente de lo que sea que ofrezcamos en nuestra aplicación, si hoy es impuestos y si mañana son créditos y luego son seguros y luego eso puede ser lo que sea, pero que la gente sepa que el eh, soporte que brinda Heru y la atención que brinda Heru es excepcional y que el usuario está por encima de todo. ¿no? Eh, esa, es, esa sería la tercera cosa que, que me quitaría el sueño.
0: Fantástico, Steven. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todos estos consejos, aprendizajes y experiencias que compartiste el día de hoy con nosotros y nuestra comunidad. Le recuerdo a la gente que está escuchando que en cuandoelriosona.com encuentran el call to action para la newsletter de este programa. Si se suscriben, nosotros prometemos mandarles una notificación cada que salga un capítulo nuevo. De igual forma, si creen que este capítulo en específico o este podcast puede servirle a alguien que esté construyendo un negocio en Internet, por favor, compártanlo con esa persona. Todavía no llegamos a todas las personas que queremos llegar, así que se los agradeceremos con el corazón en mano. Nos vemos a la próxima.